0: 大
1: 家好，我是你们的老朋友阿杜。你现在收听到的是质地有声播客年度视频彩蛋特辑。首先，提前和大家说声新春快乐。前两天啊，香港质地上线了最新的品牌年度视频。我个人作为公司年度视频的忠实观众，每年其实都很期待这件事情，想看看这一次又会讲什么故事，又有什么惊喜。今年这个片子一出来，也是引起了很多的关注和评论。这一期播客，我们特别邀请到这次香港置地年度视频创意和制作团队马马野的创意合伙人 Jeremy 和导演付冰冰冰导，以及我们拍了三年年度视频的香港置地品牌组负责人吴双，一起来聊聊这支视频背后的故事，看看有哪些是我们不知道的幕后花絮。好，两位大家好，来自我介绍一下吧。
2: 先目可惜，<笑>介绍一下。<笑>大家好，我是 Match 妈妈也的呃，创业合伙人 Jeremy， 啊、呃，也是这一次这个故事的主创
3: 之一。嗯，大家好，我是那个冰岛，其实就是广告导演吧，那个没有其他抬头
1: 。<笑>好，两位好酷啊！这个，哎，我很好奇啊，其实我每年看我们年度视频，我都很好奇，我们当时提出了那个那个需求，那个 brief 到底是怎么样的？这谁谁提的？是胡装这边弄吗？
0: 可以说是林总提的吗
1: ？哎、你你可以这么说，<笑>甩锅给林总。到底怎么想？因为我觉得这个脑洞真的是，怎么会想到那些那些角度呢？就是，嗯
0: 、呃，其实确实拍到第三年，大家都觉得有一点特别枯竭了。那其实，在第一年想法还没有那么多。那第一年的时候，大家可能就是单纯的说，哎，我们想在年底的时候，对吧？在新春之际，那我们能不能去讲一个故事？那这个故事本身存在的意义或者内容可能没有那么复杂，只是说我们想去传递我们的价值观，我们可能想去在每年的年底去跟大家去讲一个呃温暖的感人的故事。但确实，就像 Jeremy 刚说，就是每一年的 Brave 到了手上以后，就越来越想去承载更多。所以，其实到了今年，我承认我慌了。<笑><笑>其实我觉得今年的压力挺大的，就是你看第一年哈、啊，第一年19年我们去拍位置，然后到去年我们去拍 flag 事务所。那其实呃，二零一九年呢很简单，就是我们也是希望说告诉大家你要做自己。然后去年呢，我们也想告诉大家说啊，被生活打脸，你仍然要继续热爱生活。其实它的点相对是直接的，嗯，也是很显性的。但今年。第一是因为本来集团我们也明确了我们品牌的主张、品牌的理念、启迪向往。那第二个呢，也是说，呃，我们在想，除了说我们能够直白的去告诉大家我有什么样的价值观，我想对你说什么，那是不是可以换一个角度，是我们可以让大家有一些启发性？就这个命题本身它可能是开放的，我们希望大家每个人都能从这一个片子里面去找到不同的自己。可能每个人的感悟都不同，那个反而是压力最大的地方。正因为没有一个标准答案，可能每个人看到的自己看到的这个故事本身的寓意都不同。那所以呢，这个带给我们压力，就是说它可能有好有坏。这个也是片子推出之前，可能内部最纠结的地方吧
1: 。我感觉这个，如如果是给到 Jeremy 去接的话，我现在都觉得好像挺挺难的。挺难的。<笑>你当时接到是什么感觉？
2: 我<笑>。接到的时候，我觉得还挺好玩的吧，因为我觉得，嗯，比较难得有品牌愿意有这么一个时间节点，然后有这样的一个资源去做一件没有那么有功利心的事情。我觉得这个其实是最吸引我加入进来一起来去做这个年度视频的很重要的一个一个因素。然后，然后包括前面顺的三明讲的，就是因为本身品牌的理念其实启迪向往，所以。呃，如果你是共情，或者说所谓的你，你去回顾一些过往大家有的情绪，相对来说还是比较容易。但是如果你要作为更有前瞻性的，嗯、你要去给到你的受众更多的启发，或者是更未来向的东西，我觉得从从难度上来说，其实是更更不容易的。所以我觉得这个挑战可能也是促使我们不管是创意也好。包括后面游说冰岛进来也好，我觉得都都会是这个，就是我们可能更愿意去做一件有有启发性、跟有挑战性的事
1: 情。哎、嗯，我因为我我前两年的这个创意理念，我大致也有些了解。我一直是觉得这个东西理念我我能理解，但怎么去落地真的是特别特别挑战大。你这边把它创意出来，然后冰岛这边怎么样去把它呈现？就是你你从从，因为我不知道这个过程是怎么样的。所以这边接到的时候是一个什么样的概念？然后
3: 怎么样去把它再翻译成镜头语言出来？嗯，咳咳如果因为倒算时间其实蛮长的了，就是我我已经忘记杰瑞米是怎么把我忽悠进来，已<笑>经<笑><笑>记不太清了。但是、嗯呃，本身我觉得区别，当时最吸引我的点是在于说，比如说我们,我们往常接到的 Brave 或者项目，它终归是有一个具体的产品。嗯，那。那但是这个项目它没有一个具体的产品，然后其实反推荐事情说，呃，它既像是传递一个企业的一个一个价值，但对我来说就更像是给别人讲一个简单的，怎么说呢？就用一个故事去让别人明白一个道理。嗯。那这个这个当时还有一个吸引我的点是说，我觉得如果当时我想说，如果我们把今年的这个呃片子立立住了，或者片子的形式做出一个不一样的。那我们当然这纯很个人的，就是说，呃，从导演的角度上来说，跟创意一起共创一个，跟企业共创一个片子，如果能够做到像英国百货公司像 John 那个路易斯他们那种系列片，他其实你看他每年每年，他最后变成了一个就最会拍圣诞片的一个百货公司，他他最终慢慢慢慢，甚至他每年讲的其实非常。简单的一个,一个一个一个通过孩子的一个故事，但他其实你看，他也是一个平台，他不是卖简单的一个货。那如果我我当时想相反，对说，如果我作为一个一个地产企业，其实我没有具体到我今天要要承载的，我这条片子要卖掉多少套房子，我承载的其实是传递一个正向的企业的价值观。那这个命题本身对我是很有吸引的，所以才是当时金日明跟我讲完之后，我自己也很有兴趣，包括。包括后来，其实不管是杰瑞米或者我，我觉得我们在这个项目中投入的其实是远比其他项目要更多的，呃，时间成本或者是方方面面。<笑>那这完全出自于这个本子本身对我们的吸引力，或者完全出自于品牌方，呃，丢出来这个项目对我们彼此的一个吸引点。其实我们从我角度我看的不是今年这个项目，我觉得它做的好，它可以用每一年的每个点上面去。用最简单的，就是我当时倒退说，怎么样用最简单的？虽然看似像故事有五分钟，但其实最终别人看完之后，其实他特别特别单纯和简单。嗯，回归到一个，只要大家看懂一个一个共情的点，那如果这个共情的点和启迪向往，我们定好的利益，那每年每年我们都可以做这个，那他就很有挑战性，也会让你觉得每年很向往，明年做成什么样，那这件事情就就值得了。当时可能是这么想的。嗯，这个
1: 看来金瑞玉蛮会游说的，抓到抓到电脑那个心中那个容易被被触动的那个点。哎，我相信每个人或者大部分人吧，看到这个片子都有会被就是触动的那一刻或者那一瞬间。我之前跟静静也讨论过，啊，我被触动是哪个点，他是在哪个点，就是那些点都是说设计好那些点，还是说，嗯、呃，就是我们只是为了表达这一个主题，然后纯真啊、单纯啊这些。然后过程当中自然而然，大家都会自己去去去主动去找到，还是说你原来就有设计的那些点
2: ？我我我觉得到片子里面那些细节可以留给冰岛慢慢解读。嗯、我我倒是想讲，可能大家在 K 片子之外，可能没有看到的、这个，嗯嗯，这个这个为什么会是这样一个呈现？嗯，因为回到最开始的时候，我们希望说，在年初的时候，年度视频更多的是承载说，给到大家对于新的一年有一些启迪。跟向往的的内容、嗯，这个是我们最开始的出发点、嗯，所以我们就在讨论说，到底有什么样一些主题之下，可能会对我们的消费者有一些启发性跟探讨的探讨的地方、嗯，然后最一开始的时候，当然我们在提案的过程里面，那个那个，如果有机会也可以呈现给大家，我们提了其实有有四个不同的方向，嗯，李导只是四个方向里面的之一而已。嗯嗯但是我们都希望说，我们能够拿出来讨论的命题是有一些些前瞻性的。当然，这些前瞻性一部分原因是来自于过对过往的一些趋的观察，一方面是有一些对于未来的预判。嗯、所以在最后离导这个故事呈现的时候，最开始的时候其实只是因为。因为我们都知道，去年的时候有很多跟水有关的自然灾害啊，嗯、不管是、哦、是国内的也好，还是国外的也好，那那我们就在想说，有没有机会去嗯、呃、探讨一下人跟自然到底应该是一种什么样的关系来共处？嗯、这个是最开始的的想法、嗯。那包括在整个团队在做前期的创意的过程里面也，也有也有也有同事提出来说啊，那个因为前段时间贾樟柯的电影。嗯那个一直游到海水变蓝、嗯，嗯,嗯,嗯啊，因为其实里面这这个标题也是来自于余华本身自己的一个思考，因为他想，因为他在对于故故乡的部分，其实他想说，他他就很想要去跳到那个泛黄的海水里面，希望能一直游到海看到蓝色的地方。那、嗯嗯嗯、这个就是很多的这些零散的想法聚集在一起，哎，我们就在想说，有没有可能去讲一个跟水有关的故事？那这个是最开始离岛的雏形，然后在在这个讨论过程里面，慢慢就除了有自然的思考，也加入了对于个体的的这些所谓的故土也好，或者自我也好，就放到这个故事里面，然后慢慢才会变成了现在的
1: 离岛，而不是说一开始就已经想好了我要去讲一个离岛的故事。嗯嗯，然后慢慢有这些想法，再有出来这个故事，慢慢推到。
2: 出来。对对对，就是看说在这个。水中间的这个岛上到底能承载什么样的情、嗯、情,
1: 情感在里面？嗯，嗯嗯那冰岛谈谈这个，再再往后是怎么去
3: 创作和？其其实我我们就更简单了，因为我们实际上是属于落地制作嘛，嗯、就像您说的，就是说当嗯、呃、品牌方和创意有了很好的想法，嗯、那我怎么把它拍出来？最早的时候我对项目其实是有过抗拒的，我最早的时候抗拒的原因特别简单，就拍不了，嗯、不好拍。对，怎么说？特别特别单纯一件事情，嗯、就是说。你等于说，往常我们拿到一个故事，嗯、那你至少知道说我去哪里拍，那或者是说我就是完全是呃重新构建的拍、啊。但是我们直到我如果没记错啊，我直到项目开批片前也没有太久的时候、嗯，才最终，因为我们中间是各方开会无数次，嗯、就是说我们拉的团队。当然这次团队也很很幸运，就是说往常我拉不起我所有想要的人的、嗯，因为大家都很忙。但这次其实我基本上从摄影到美术到后期剪辑到好几个很很对我来说非常重要的职位上的人，都是我平时想用的，就是首选的人都到齐了。但即便这些首选人每个人的从业时间都超过二十年到三十年的从业人员，就是我们都没有办法达到一个一致，说我今天是到哪里去拍这个故事，是用什么样的表现形式拍。最早时候我们会想过那是实景吗？我们去找了，找到了。找到了牌坊真，真的一个岛。对，找到了岛，嗯、找到了牌坊，在哪里？呢？在舟山群岛里面有个岛，它真的有个牌坊。啊。但这个牌坊它不好在哪里？它离这个牌坊大概最近15米距离，它有个庙。哼<笑>。我们当时想，这怎么拍呢？这就没没法执行啊。或者，但是它确实符合我们需求。嗯、那当时想说，那如果说全部棚里拍，那如果如果我们全部棚里拍，那执行出来那个那个跟城市之间的关联怎么处理？包括中间后来大家看到一部一一部分的动画片，那你说像《罗拉快跑》一样的这种电影里面，那这个动画片怎么跟真人故事的结合？就是最早期我们甚至连怎么拍都不知道，所所以，我我一开始的时候我其实挺怕的。直到后来就是说，金瑞明跟我讲了这个这个本身故事本身，然后我们自己觉得说，哎，那可能、呃、很难，但是如果做好了，别翻车的话，那它就是一个不错的作品。然后慢慢进入到之后。挑战大的也真的是这样子，就是说，从最早你想，那你你你要去重新构建一个世界，嗯，你相当于拍这种科幻片一样的。你说《银翼杀手》这种片子，它没有的，它所有的每个物件和部件，你包括这个房子，房子里边的物件是什么？它在这個房子长成什么样子？就简单到这个房子长成什么样子，呈现给可能胡总这边看的时候，或者呈现给大家看的时候，已经是我跟 Jeremy 推翻了不知道多少轮的房子。嗯，我们甚至找到最后找到都是找到宫崎骏的动画片里的。图片，再去反推我们这个这个岛是什么样，所以我觉得可能我的点上说，我们完全从制作落地，就是呃的确很难。那你说完成度来说的话，我也客观点讲，就是说，呃，因为我是我是在做视频制作这块的，嗯，那可能对更多的人是吃瓜群众。那我们比较苛求一点，说怎么样从制作的我们自有的能力水平范围内，把它做的完成度更高一点。在不管是预算，不管是时间这些方面，我们把它的完成度做高点。因为你好，好到好莱坞，可能好莱坞电影它每一帧，它有工业团队去弄。嗯、那，嗯、呃，可能往下走，你看以前有邵氏出品，嗯，这种五毛特效，对吧？那从我角度说，怎么讲好故事，怎么样制作完成度上能达成大家的那个需求？然后这这些是可能我做从制作落地端。更多考虑的，所以我才会可能我的兴奋点跟大家不不太一样。我我我印象中有几个兴奋点，其中一个就是，比如说我每天是真的一点不夸张讲，已经连续呃不管结果如不如人意啊，就我已经连续差不多有15天，起码有15天是那个后期团队每天早上5点<笑>准时准点5点到7点，每天把我就是 call 出来，不管我醒着或者我在拍片，他会给我。五到七个镜头，那我们会做，所以大家看到镜头可能跟大家呃想象中一样或不一样，但是这已经是经历了我跟杰瑞米，就是我们好几轮，就大家从你这道光是什么，你你这个这个大小是什么，你这个变化快慢是什么，就是你你挖出，而且我们当时还承载一个比较大问题是我们拍这个故事的时候，其实我跟杰瑞米包括胡总来跟片的嘛，我们拍的时候拍的挺开心的，那当时拍的挺开心的时候呢，就以至于把故事的完整性拍的很足。那在做的时候，我们在制作，可能现在是看不到。其实我们当时是完全不顾后期的感受，拍了一个很好,好的故事。那以后无数的穿帮，无数的要呃分层挖图，所以，我当然可能讲到后面了，就是，所以后来我们现在的挖图团队是电影制作团队。他们其实如果说您看到这些，你会觉得这片子特别有意思。就是有时候我觉得画画外的，这可能是我岔开讲，其他没什么。这个我能讲到晚上，<笑><黑了><笑>在做一、这个幕后挖掘。这个啊、对,对,对,对,对
1: 对，我我们很、就是、很很愿意听啊。但是，我刚刚觉得特别佩服胡双啊，你你你把人家冰岛这样这样包括他的那些很厉害的团队能折磨成这个样子，你干了什么事情
0: ？怎么说呢？就是很复杂。就是从这个片子筹拍开始，其实我的心情是有这么一个周期图的。开始的时候是兴奋。嗯啊，到了第三年，对吧？那我要讲什么故事？就像林总去年说，你看我们是一个专注的企业，那每年我们都要讲好一个故事。到第三年了，那我还是很有期待。然后到第二个阶段呢，是焦虑，焦虑什么呢？你看我们还能在什么地方来创新，来出奇？我的关注点可能是这个。然后第三个阶段呢，已经从焦虑变得无无所，不知道我应该怎么办了。你知道那个心情？就是发现那么好的团队，那么好的一个故事，到底最后反响会是什么样呢？就是你会每天脑子里不停的在纠结这些事情，以至于最后结果是杰瑞米应该知道，不停的骚扰他，<笑>可能随时给他发个信息或者怎么样。但那天我自己呃沉下来在思考，呃，我就像我跟团队说，虽然我承认我慌了，确实慌了，因为我怕翻车。但是呢，另一个角度来说，我觉得真的太难得。就是作为品牌来说，花三年的时间，甚至说，我觉得有可能还有明年、后年。然后，如果一个品牌他愿意花时间，呃，花精力来做这么一件事情，我觉得已经是一个很真诚的事情，真诚无敌嘛，对吧？就是我觉得它是一个很真诚的事。我的初心是很好的，就是我们真的是希望在每一年的时候。我们要用什么样的一个故事，那去告诉大家？我想这个故事可能每个人看到的都不同，但是呢，最后反馈回来以后，可能他会有那么一点点思考或者感动，我觉得就够了。因为最难得的事情是说，我针对这个片子里面没有广告，没有功利性，所以我觉得这个事情，后来我反过来想，我在乎了那么多技术细节，但是其实忘了一个最好的初心，就是在开始的时候，我是善意的。品牌的初衷是善意的，我觉得这个真诚是最无敌的。所以后来再到第三个周期的时候，可能真的到现在，我就已经很期待，或者说是我觉得已经过了那个焦虑期，甚至说我觉得不管说最后因为片子反馈回来会有一些好的评论，或者说是引号翻车的评论，但是我最后会觉得，嗯，至少这个事情被人关注，这个事情让大家知道啊，香港之地每年在坚持说什么做什么。对，然后还有让我最感动的是，在于说，因为我有一个这样善意的初心，所以你看，不管是妈妈也的团队，还是冰岛，对，大家可以那么的不计成本，或者说已经没有考虑说我要去计较一些得失的东西。当时冰岛说要来接我们片子的时候，我很感动，真的很感动，就是我会觉得什么样的号召力，对，可以把大家都聚拢在一起。甚至那天在片场，冰岛还跟我说，嗯。我这次邀请到了很牛的剪辑，包括后期嘛，对吧？然后我就当时心里特别感动，所以反过来说，我们一直这个片子在传递精神家园嘛。我在想，我们这么一帮人那么真诚的做这一件事情，是不是其实也是一个精神家园的坚持呢？所以我就后来在想，嗯，这个事情一定要做下去，就不管用什么样的方法，我觉得这个事情在明年后年我们一定要把它做下去。因为我觉得这个事情本身就是一种力量。其实已经到 A call 的时候，我就已经发给就是身边比较亲近的朋友嘛，就看提前观影看一看嘛。真的每个人看到的感动都不同，而且有很多的正向反馈。所以现在看来，我认为是一帮人在做一件有意义的事情。其实我觉得反而我更关注的这个事情动作的本身，它的真诚，它能够去给到每年底的这个意义的东西。
1: 那胡超前面讲到那个拍这个片子初心啊，因为我想也回到我们这个片子的本身，嗯、因为我我我看完这个片子，我第一反应就是说，就是我,我脑子冒出来一个词，就是初心不改这个、就是、概念、嗯。我不知道你们在创作的时候，嗯、呃，有没有类似的说，我有一个核心词，我有个核心概念要放到里面，是想怎么表达？我不知道我我最后看的这理解是不是一致？嗯，嗯、um, ，
2: 因为冰岛一直就会有有一句有一句话嘛，一直说。那个一千一千个哈姆雷特，嗯，每个人都会有不同的解读嘛。嗯，那从最开始的时候，我们去探讨所谓这个这个岛，其实它就是物理属性的一个一个家园，或者就是更多的在，嗯、特别是在北上广的时候，这些可能，比如像我我我从南昌来啊，江西的这样的、那、一个一个地方，可能冰岛从海门来，就是。可能虽然我不一定生活在一个岛上面、嗯，但是我们一定有一个我们来的那个地方，它会有一个物理属性的、嗯、那个那个居所。那、嗯、那个居居所，其实你我们现在再回去，有的已经回去看，可能已经面目全非了；有的可能甚至你已经回不去了，嗯、因为那个地方没有了。嗯，所以那个是一个物理属性的岛啊。同时间在这个物理属性的岛上面，其实也承载了我们很多的那些那些回忆啊。啊，那那个那个就是，当然除了我们肉眼可见的那些东西在变化之外、嗯，其实那个地方所承载的你那些，不管是你和那个地方的回忆，还是你和人之间的回忆，其实那个就是情感层面的岛。所以那那时候就是为什么讲有离岛这故事，也是我们希望说能够把物理属性跟情感属性糅合在一起。嗯，我们希望说有机会。我们去重新去审视，去看这个岛。那当然，从背后我们的的的的另外一个层面，从品牌的角度来说，为什么要讨论这件事情？当然它，它它是跟个人有关的啊。同时间有作为一个一个地产品牌，虽然我不是很功利的，我要去卖我的某一个产品，嗯，但是我觉得我们去讨论这个岛是有意义的，因为我们在做的已经有的项目。或者未来我们要做的项目，其实都是为了更好的能够让每个人留住他的那个岛，一个物理属性啊，一个家的概念。对，就物理属性，我们可能不能百分之百保留，但是最起码我们能把一些核能够留下来。嗯。同时间，因为有了那些核的存在，一些过往你有的记忆可能自然而然就回来了。我觉得这个才是呃我们在想说香港之地去做这件事情，为什么我们觉得很有意义。
1: 啊，你刚刚说那句话，我突然打动我。我因为，呃，我我我是土生土土生土长上海人，没离开过上海。嗯。但是你刚刚说的那个概念，我突然也找到了。我其实也有一个所谓的物理属性加的概念，因为我的记忆的起点，就真的是记忆的起点，其实一个很小很像很破很破的一个房子，应该还没这个会还没这个会议室大。当时一家三口就住在住在这个房子里边，一直到上小学才离开。嗯。因为离开那一天是对我小孩来说是很偶然的，突然有一天就离开这个地方了、嗯，完全没有说什么我要有个纪念啊之类的。嗯、但是等等我长大以后，脑子里总有一个概念，好像有个地方我是从那里离开的、嗯，再也没有回去过。嗯，我做梦至少十几次有做到过那个概念，但再也没回去过。直到今年，嗯、啊，应该去年了，二一年、嗯、有一次，我突然发现，哎，我地图地图上居然找到了这个地方，因为三十年没回去过。嗯突然地图上找到这个地方，嗯，然后名字也很可爱、嗯，然后我就带着我老婆孩子就回去了。那那个路上，我真的是就那个激动心，嗯，呃，无法形容，心简直快跳出来了。然后走过那个弄堂，我就哇，跟三十年前一模一样，一模一样，一模一样。然后走过去跟我老婆说：“啊，这个地方我小时候在这里打过牌啊，然后我我小时候从这个台子跳下来，那时候我觉得很高，怎么样？一直走到那个最里面的那些小房子，现在已经完全不一样，但是我还看得出当时的样子啊。”就一下子，好，我终于回回到这个地方了。我那个点，就是跟我看这次片子那个某一个感觉特别特别像。我三十年，我终于回到那个我曾经没有告过别但离开过的地方。我终于看了他一眼，虽然他下个月就要拆掉了，但是我找到了。我在这个地方我没有遗憾了，我回去过了。哦，那个地方我不知道别的就看住看过片子的朋友会不会有这样一个感觉？因为对我来说，就是去年发生的事情，对我触动非常非常非常大。一个物理属性的一个家的概念，我曾
0: 经有过。嗯，顺着阿杜这个，我我也勾起了我的回忆，因为那个片子脚本我们已经很熟悉了嘛。他后来不是反复去看嘛？最勾起我回忆的是什么？就是我爸前两天也是回了我的老房子，因为那个房子我们搬了以后就没人住，但空在那儿，就里面有一个以前的那个日历的收音机。我爸拿还拿出了就是当年买那个收音机的发票，一九八七年买的。1987年买的，一千一千来块，你知道那个收、啊、对一那个收音机应该对那个发票我还在，然后那个收音机是承载了我整个童年的回忆，所以现在我特我特别，因为我现在特别喜欢听歌，你知道是怎么来的吗？嗯、就是因为我妈对我特别严厉，就是以前只要出了我的房间以后，她只会说你要做作业了，所以我在我的那个小房间，我的那个岛上，我是自由的。然后我会在里面听歌，可以从早听到晚，所以小时候我的零花钱，就是我小学的零花钱，全都是拿来买那个磁带，当时新华书店十块钱一盘，我所有的零花钱都是买磁带。那天我爸还在那个房子里面搜出，可能至少有七八十盘那个以前的磁带吧，所以我真的是觉得，就是到现在，当然到现在我也很喜欢听歌，不管是说在房间还是说在开车的时候。就有有一段时间，我记得我特别迷茫，就特别焦虑的时候，我就会听歌。那个时候听古典，当然我不不太懂专业的部分，但是呢，我会觉得那个音乐带给我了一些平和。然后我觉得，不管是在什么样的环境，就你感觉有个力量，你感觉有个力量。就像回到小的时候，我躲在我的房间里面，我在我自己的那个精神小岛上面去享受我的自由，我的快乐。所以那天我爸，因为正好我爸在说。要不要把那个收音机给搬回来？其实它有点坏掉了嘛，所以我现在想法就是，我一定要把它修好，然后把它拿回我的房子里面，然后放放，把那些磁带都拿回来，然后可以偶尔听一听。那有的时候你会发现，就是有可能我们追求的东西都很外向了，就你是向外在看的，但其实慢慢的你会你会觉得有一些东西，你向内看的时候，你心中的那个力量感，我不知道你们有没有那种感觉，就那种力量感是很足的。是很足的，这是物理属性的嘛？那包括了说，我们可能到了一定的年龄以后，你会有的时候很珍惜你的发小，就是你儿时的小伙伴。然后你当你和他们在一起的时候，其实你聊的东西都是有的没的，对，然后也没有那么深奥，但其实你会跟他聊一些小小情绪，你也可能会跟他聊一些你当下发生了什么事情，对，你是怎么想的，你怎么怎么做，等等等等，就是闲聊。但那个时候你也会发现你的心情是向内的，就是你很有力量，所以倒不是说我们要一味的去回忆哈，我但是我是觉得它就像是说你在前进过程当中，也就是我们这个片子有可能想去传递的一些东西，就是你在前进，前进的这个过程当中，你还是要去保留一些让你心底有力量的，不管是物理属性的对吧，还是精神属性的东西。
1: 你说那个内心有力量那个东西，我脑子里第一反应就是彩虹合唱团那个有一个什么没人能在我的 B G M 里边打败我，就很有感觉，<笑><笑>就感觉自己的世界<笑>这个精神力量是无限可能，然后是没有人能打败我的感觉，我马上改到这个点
0: 。对，说到彩虹，那天也是彩虹，不是今年出了一一首那个新歌嘛？那首新歌其实我觉得里面的有一些有一些歌词也是很契合，就是可能也是在。告诉大家要留下什么？对
3: ，呃，我我可能跳开那和聊，就是小的一个、嗯、一个点，就像说，其实大家最后看片子会发现，我们在片子的结尾的最后一刀的地方，跟剪辑老师包括 Jeremy 我们聊了很久，就是这个男生，当他拿起望远镜去往对面看，看到那个结果的时候，是不是这孩子朝他挥手就结束了？还是后来，我们最后还是保留了这个男生回来的这一刀，就是他看完以后，他仿佛就是明白了什么，就是自己释怀了。所以那释怀的一刻，他自己会心一笑的说：“如果最终观众如果仔细看到，会看见这个男生是掉了一滴泪，就是这个这个阳光下的一滴泪掉下来，他他不是悲伤的，他其实我们我可能从导演角度投入这个片子比较多。”这种情感创作，所以，呃，我当时在剪这个片子，包括我们在设计这个片子的时候，我自己埋在里面的一个想法是说，其实最后这男生会心一笑，或者说他回来这一刀特别重要的点在于，嗯、呃，他讲的其实是是是成不成功这件事情。嗯，我想用回来这一刀去让别人能够多少知道一点点，是说，其实对于每个人来说，没什么绝对的成功。他他他呃，怎么样算成功呢？他你今天你基于在这个大城市里边，你今天有一个大平层算是成功的，还是说你今天有一张床算成功的，还是其实你没关系，你有一天回到自己的老家，就是你你你心里富足了，你你日三三，我今天我在自己可能我在自己家楼下吃一碗雪菜面，它只要七块五毛钱，我也很我也我也 OK。但是如果我今天去外滩，我可能人均消费到两千块钱，我去吃一个牛排，我觉得也 OK。对我来说，它它不是一个标准。但是，呃，当时那个回头的会心一笑，我希望说，我埋在里边的这个彩蛋是希望观众从开头看到结尾说，呃，我希望的一个点是说，其实没有绝对的成功这件事情。嗯，成功只存在于你内心对自我的满足。所以你回望自己小时候，你看。你小时候跟跟小伙伴丢个沙包、跳个房子，你就很成功、很开心了。你到你长大了，你在城大城市那段 L D 屏前面那种打拼啊，或者奋斗啊，你你你奋斗这种一路走来，你最后最后你回望的时候，你不管在任何一个时间点，其实你每一刻你都有成功的，只是你自自我认知和满足感。所以这个可能是我埋在里边我我认为的一个小的一个彩蛋的内核。嗯，是是可能我当时，嗯、呃。他也不能说过度解读吧，就是我我我自己当时是这么理解去见机的。
2: 嗯
3: ，就这个点，我觉得我我是觉得
1: 呃很佩服的一点是，病到这里是，呃，我用一个词是充满善意的。啊、呃，我我我做个对比吧，因为这个事情我很有感触，就是说，呃，举个例子，比方说我们去医院去看病，呃，很多医生，特别是经验不丰富的医生，会给你一些模棱两可的结果，然后让你自己去判断。但真的是专家那些医生，他甚至会冒着一些说错的风险，给你一个确定的靠谱的信念，没关系的，不用去管他了，你不用去担心，他会这样去跟你说，因为我们现在很多电影啊什么的，会给你一个开放的结局，会给你一个让你自己去思考，确实很好，引发人思考。但是我觉得听到这充满善意，我告诉你 ，OK， 没问题的，可以的。都嗯，不用不用太在意那些东西。然后我脑子又又又脑补了，脑补那个周杰伦的《稻香》那种没有关系、回到家里那种感觉，直接，就真的是那那点，我就啊，充满善意。我看完，不不让我脑子再去再去奔放、再
3: 去想，而是说啊，他他给我一个抚慰。这点是真的是很佩服，也给给给人一个治愈的感觉。就可能我我插一句，就是说，嗯、当初跟 j 瑞 r 聊的时候也是一致的，就是你想吧，一个地产企业，嗯，你要做一个年度广告，大家第一直觉肯定就是很鸡血，对对吧？我肯定充满了钱的味道，就是<笑>、就是就是、真的很,很可能可能这些都都是大家下意识的，但是偏偏我们只是就像前面胡总讲的，呃，从浅的讲，我们每个参与这个项目的工作人员，嗯，到创意人员。嗯他都充满诚意的，嗯，然后从高了讲，其实说品牌充满了诚意在做这件事情，因为品牌大可以拍一条硬广，对，我干嘛要做一个吃力不讨好？从头到尾我都没讲品牌，最后结尾落在这上面，嗯，但是这种诚意，其实从嗯、呃、做小到哪怕现场，我们当时放那个现场放歌的人，他因为因为这中间有一个有个小花絮，就是其实我们在第二天拍摄的时候，嗯、那个男演员在 LED 屏前面那段表演。大家可能在片子中看不到，但是我们在现场说，他当时的那段出于真诚的表演，包括他他自己都演到哭了。然后当时在为什么呢？是因为我们当时现场放着音乐，然后摄摄影摄影老师也是在跟着背景的那个影像的变化在变换着那个光。然后我们当时这个演员，我们也 Jeremy 也跟他共情过这个整个故事的内容，所以当时他演完。演完他甚至从里面他没有出来，但他那段表演结束的那一刻的时候是全场鼓掌。就我们在拍广告这种项目中间是很少出现这种让人起鸡皮疙瘩的瞬间，真的是全部鼓掌。然后当时我印象特别深刻的是，我说个在花絮外的花絮，就是因为我们的项目都有监制的，嗯，其实我们的项目已经承受不起这种。所以晚上超班啊，或者什么，因为每个项目都有预算，那兼职是管预算这种事情、啊。他当时那个鼓掌完之后，他突然回过头来跟我说一句话，他说：“我已经觉得超不超班已经<笑>不重要了，你知道吗？”真的是一个作为就管钱的人转过来跟我说的这句话。所以，我我倒推回来，就是这个项目里面变成说，呃，今天哪怕我们今天坐在这儿，甚至为这个项目做一个播客的内容，就是说，他其实是一个充满诚意和善意的一个一个一个一个创作。所以我觉得这种表达是一定会，就是将来别人怎么看，对我们来说，我我觉得这种诚意和善意，别人是读得到的。嗯，是
1: 真的，我是完全完全 get 到这个点，真的是充满善意的那个感觉。嗯，哎
2: ，我我。补补,补充一下那个前面，因为因为前面本身介绍冰岛的时候，我我觉得冰岛太过谦虚，嗯，呃、因为他前面讲说这个他的角色是落地执行，嗯，那、呃、当然如果从过往的传统的角度来说，嗯、呃、，Sammy 是甲方、呃，我是乙方，呃，丙方，丙方,方,<笑>方在这里，但是我觉得因为真诚这件事情，<笑>嗯、让这个所谓的己方啊，就变成了。一个一个整合在一起的完整的一个一个团体，嗯嗯， um, 我觉得这是一个非常好的良性的的关系、嗯。为什么是？就是一大家的沟通更加的高效、嗯，因为彼此都已经很明确我们要去到一个什么地方，对，那我们就携手一起去就好了，嗯，而不是说我要一层一层去下达跟执行这些这些命令，嗯，另外一方面，我觉得。好的合作伙伴其实就是在不断的在过程中间给你呃臂膀，嗯，给你肩膀，对，就是是让你一是给你不断的激发有惊喜，第二是是你觉得非常的可靠、嗯。那我觉得最起码做到现在，那我觉得每一个环节都能够让我感受到这个臂膀的温暖，嗯、以及我有看到新的惊喜出来。嗯、我我到现在都能想起来，比如说。冰岛进来之后，怎么样去二创的这个这个故事啊？在里面保留内核的基础上，加入了我我记得很清楚，就比如你在片子里面看到的，透过望远镜回望，嗯，特别是望到自己这个这个设定，其实是冰岛进来以后加入的。嗯、那包括前面讲的，比如说那个我们在后面在已经要开拍之前，然后冰岛找到现在这个片子的摄影师。啊，因为也是之前也是拍很多电影的，比如说片子里面这个望远镜放到窗台的时候，小男孩把五岁小男孩把望远镜放到窗台，然后十二岁的他把望远镜拿走，这个设定其实是现场拍的时候才有的，就不是之前脚本的时候有的。然后包括前面，比如说因为有好的演员进来，所以他也会去。有他的表达方式，比如说他在这样的一个情境里面，哎、他是怎么解读一个一个年轻人来到城市，在很短的这样的一个时间里面去展现更长时间维度的这种一种情绪，甚至到后面他整个人崩盘哭出来。嗯、那包括比如说片子的剪辑也是的，就是国平也是我们一直合作的很好的合作伙伴，嗯、也是因为本身故事被吸引进来，不推掉其他的,他的。他的时间表，
3: 你比如说今天。嗯，今天我前两天切他时间，他的时间表已经排到三月了。哇！就是好的工作人、嗯，当时他接这个项目是因为我，我去，我背着他的那个制片排他时间表的制片，我去找他跟他讲了一遍这个故事。啊！就我我我使了个使了个坏心眼，<笑>我就自己跟他讲了一遍的故事、嗯。讲完之后呢，他其实是被这个故事接受的。嗯、完了，他自己去找了他的排时间表的到制片。<笑>应该是推，我不知道他是推掉别的项目还是怎么挤出时间来，就是呃做了这个事情。所以，我我觉得就是有些片子是是真的是就是每个位置上的人他都站住了位置。所以，就像刚刚 Jeremy 讲的，照正常情况下面，我是丙方，我叫完成乙方，乙那乙方完成大家的 brief 需求。但是如果在大家专业对等。然后大家对项目的态度对等的时候，它其实是一个在平衡创作的一个沟通语境里面，所以每个人就会不停的 involve 进来，而不是今天你告诉我要什么，我去完成，反正完成之后，因为对我来说我是流水线上，嗯，每个来找我的人基本上都是十年不孕不育都要生孩子的，对吧？这都都是很着急，都都是要命的，那我我我不可能每个都是一一致对等的，但是这个项目就是就是每个点它都。在一个非常好的创作语境里面，那每个工作人员其实都是很明晰，所以才会说大家都会把更多的创作的一种热情也好，时间啊也好放在里面。那最终出来的东西，你说别人评判什么？我们从我们的制作角度来说，可能我从来不会在乎别人怎么评判，我只会在乎我有没有做过自己心里这一关的点，或者说当下我的技术能力，当下我的讲故事能力，当下我的一个专业对等能力。那我这样对等到大家。就是质地拿出一个这么好的项目，那我是不是把这个事情我心里这关过了、嗯？过了之后，那呃，我觉得对我来说就就没关系了。嗯、就是因为因为我们有自己的一个衡量评判标准。嗯嗯。呃，那个前面我就想到那个前面提到里面有
1: 一个镜头，就是五岁小男孩放的望远镜，然后十二岁拿走。哎、呃，我看那个片子的时候，我。那个点对我来说是眼睛哦一亮，那那种感觉就在前面，我在猜他到底要干嘛，他要干嘛，他在看什么？看到哦，马上就该到那个点，一下子就进入这个故事了。嗯、就是我我我是觉得这看还有很多，这是对我来说整片的第一个闪光点。嗯，就两位也是有很多的经验。我我因为之前胡少可告诉我，杰瑞米参加过很多的品牌的这个拍摄，嗯，像那个冰岛还拍过《方才油烟情书》，还有《后浪》B 站的那个《后浪》，你们都有那么多的那些。我觉得都是非常闪光的东西。那在这个片子里面，有没有觉得自己觉得特别满意的部分
2: ？
1: 如果你问我的话，嗯、我
2: 我都满意。<笑><笑>就当然，比如说你、嗯、如果从纯纯技术执行的角度来解读，不管你说剧本也好，最后影片呈现也好，它一定总会有一天你会再会被突破啊、嗯！因为毕竟我们的。我们的不管是受教育也好，或者我的认知也好，一定也对我个人而言，它一定是有天花板的，它一定会有更好的东西再出现的。但是我我说满意，其实就是首先一满意，就是因为有这样的一个非常开放的、跟包容的创作环境。那我们能够彼此达成默契跟共识啊、呃。虽然它是一个品牌上的东西，那这个毋庸置疑，一定要去完成品牌本身应该去。完成的的角色，嗯，同时间，个人创作又能够融入在里里面，我不是不是呃呃委屈于说我去做一个纯商业的表达，<笑>嗯，那我觉得这种这种能够呃几方合一的这个机会点其实是非常难得的、嗯，所以在这个机会点之下，我们还能够去做一些让我们自己开心跟满意的事情，嗯、这个就是前面说的我我我我很开心，嗯，啊，那我觉得既成全了我们自己。那我们也希望说，应该会有帮到这个这个品牌。嗯
1: 嗯。哎，其实我们或者或者举换个问法，就类似于前面冰岛说的，让监制这个管钱的人可以突破<笑>突破底线的那一瞬间，就类似这样的满意的程度<笑>有没有？
3: 因为其实其实这这种事情在一年中也不会发生一次两次啊、嗯，就是真的是我自己觉得比较巧合。但是你说满意，我我们不会想这个事情，哦、或者说我我可能我的点上不会想这些。你、嗯、比如说你刚刚举例说明说，呃，可能袁泉、袁泉可能对导演来说是有些有些呃表现导演功力的地方的，但是后浪其实跟我关系不大。哦、我觉得后浪强在强文案输出嘛、嗯。但是即便这样的作品，它当时当下其实对我们来说，它就是完成了一个项目，就像我们这次完真诚的完成这个项目一样、嗯，就是当时做完的时候，我们只能说当时嗯。那些项目做完的时候都是呃无所保留的那最后呃市场上有什么反应或者说有什么反响，这个呃也不是我们能控制，或者说我们去思考的，我们从来不会去想这个问题。我们只是每个项目每个项目对等完成到自己当时的专业技术的呃完成，就是、其实这样子。那事后会发生什么或者这可能？可能当然有是最好，但不会想要那么多，所以不会想满意这个事情。我明白。其实这个问题，我刚刚跟到这么
1: 一说，我想起来，哎呀，忘记哪一位作家，他说就是作品出来之后，其实跟作者本身已经无关了，只是是观众啊，是读者的一个事情。哎，那那那说的片子，其实大家看、呃、内核也好，情感也好，都能感受得到嘛。但有些东西，他就会觉得。呃，不叫无厘头也好，或者说大家发上去也好，会有一些别的的一些想法。嗯，比方说有的有的朋友就会说，哎，那小丽去哪儿了？就类似这样的问题，是是故意埋的梗，还是说有有别的原因呢？
2: 小丽去哪儿了、嗯、这个问题有没有人回答过？他他
3: 很有意思是说，我我当然我我先说一下这个没关、嗯、就是他因为你问完我、嗯、第一反应就是，你看我们来的时候你就拿了一本书给我，嗯，你看这书跟我们讲的故事也挺像的。对、嗯，那这书给谁看的呢？结果是给你女儿看，或者给你儿子看，就是。那我们当初在写这个东西的时候，包括呃整个片子拍摄中间，我始终觉得它像一个童话。嗯，那大家现在对于这种大城市人来说，今天它最缺乏的是什么？就是一个童话，一个最最真诚的你你你的东西。所以呃，当你界定为它是像一个童话一样的，你一个内心的构建一样的东西的时候，他就不会考虑那么多强逻辑的事情。啊，所以你就会在每个点上撞到你心灵的某一瞬间。那你倒推每个点上它的物理逻辑的合理性，我们可以抹掉它。嗯，就是否则的话，它其实这里面有很多问题。那小丽住哪了？就这、是、一个房子，对,不对<笑><笑>那也很有意思。那如果说它成为一个话题，<笑>我觉得倒也<笑>、嗯，大家能讨论是个好事情，说明他他看完了这个片子。嗯嗯，不能用成年人的眼眼
1: 光去解读童年，是<笑>对
3: 。
1: 哎，刚说的那本书啊，胡亮，你前面可能没看到，啊，就说。我我我看到这片子，我跟你说，我有一本绘本《小房子》是给我女儿去读的。就我看到这片子，我马上就想到这本书，就是说一个，它是拟人化的，说这个小房子它原来住在山村里边，然、啊、后就是、拟人化嘛、嗯，然后每天看着太阳、月亮，然后四季变化，一切美好。然后他看到远远方有星星点点的城市的灯光，他就很向往，很向往城市到底怎么样的。然后慢慢的修路了，就是城市演化嘛，就是城镇化。然后房子越来越多，小房子就被大房子包围了。修地铁，然后乌烟瘴气，什么都有。小房子说啊，我原来不喜欢这里，我想回到我的村庄、我的农田，看到苹果树，看到星星月亮。哎，后来也毕毕竟是童话嘛，所以不用讲逻辑。房子被搬走了，搬到另外一个跟他原来的那个山村是一样的地方，又回到开始的地方啊，所以真的是很像童话，给人一个。很温暖的一个结局，真的很像我我我，所以我今天特地把这本书带过来给大家分享一下
0: 。其实刚,刚你说到城市，这这个我觉得刚刚没有说到这个话题。其实我在想，就是我们是否其实这个片子最后最开始就是导演冰岛这边埋的那个彩蛋嘛，就差一点点被毙掉了。就 A 课的时候，杰瑞米应该知道、嗯嗯，差一点点，因为那个时候会觉得，嗯，我们就停留在那个小孩天真浪漫的那个笑容就够了。当时还跟杰瑞说，其实最后那个回眸或者他会心的一笑可以没有了，但是后来为什么又保留了呢？其实就是，不管是刚刚冰岛说的那个那个逻辑，还是说最后他其实是有一些隐喻，但是其实回过头来又在想，就是有的时候我们一味着在想去逃离，那我们换个角度来说，是不是逃离就能够去解决问题？那当然这是一个命另一个命题另一个话题。那其实我也一直在思考这个这个问题，就是就像你刚说那个小房子嘛，是它回到了那个星星、月亮、太阳那些美好的东西，那是不是这些东西就能解决掉现实的一些问题？嗯，对我觉得这是另外一个命题，但是也值得大家去思考。所以呢，为什么我们现在这个片子最后，我记得当时我们去抠那个脚本的时候，就不停的在讲一个词叫融合。嗯，而非逃离，不停的在想的是这个事儿、嗯，为什么？因为其实有的时候逃避、逃离是解决不了问题的，对、嗯。那反而应该是说我们怎么去共建，我们怎么去更好的融合，我们怎能能够把当下过得更好？其实反而这个是可能从品牌来看，或者说我们来看更想去抛出的一些思考和话题。对
1: ，哎，你刚,刚那个点，其实我因为别的事情我也有过思考，就我真的是这么认为。我们为什么需要那些美好的童话、电影、诗作？不是说我们要活到那些世界里边，而是说我们在现实生活当中，我们需要一些抚慰，去到我们一些去不了的地方，并不是说城市需要让你去逃离的。我们在片子里，我们看到一些东西，让我说啊，我可以离开，我可以回去等等。但是我们真的还是在城市里边。就像你刚刚说的，我们回去不解决问题。人是要发展的人，为什么会到城市里来？我们会希望生活变得更好，而且确实，生活城市会让人生活变得更好。就好像有些地方，这个。呃，游客过去希望他保持原始的那种古朴的样子，人们都是最好是骑着马，点着油灯，穿着麻布衣服，不要进入现代生活啊！你们要保留你们的原始生活。当地人不这么想的、啊，当地人想，我们想住楼房，我们想要卫生间，我们想要电电器的那些东西。你你你不能作为一个城市的角度强迫人家去回到那些东西。你享受的好的东西，我们可以通过一些文艺作品、一些一些一些想象、一些故事回去。但是我们生活在这个地方。这并不是二选一的，我们可以短暂回去一下，然后可以过来。这是我扯开
3: 去的一些一些想法。嗯，他、嗯嗯、对的，就是这个也是我我或者引这个话题，还是讲一下回头那那个镜镜头，就是嗯，让我想起来当时我跟剪辑老师聊的时候，就是说如果最后一个镜头留的孩子，我们仿佛在讲一个就是孩子在岛上的故事；如果最后一个镜头回到这个男生，我不管是他会心笑，其实我们最终讲的其实是个这是个城里人的。就是你到城市打拼完之后，你你今天回望你关于你的城市的一个故事，所以反推说，我我们整个脚本内容上，我并不乌托邦这个乡村和曾经。其实你在城里打拼，你也能获得成功。你不是说你今天一定离开城市，你就你就你就好，我我就成功了，我就舒服了，我我幸福了，躺平了。其实躺平不一定是这个概念，就是这个这个曾经的过往不是一个乌托邦。真真正意义上，我们应该返回到我们讲故事的初衷。就最早时候我们讲的，其实根本就是一个在城里人的一个视角，你在城里打拼时候一个视角，去去鼓励你在城，就是在去奋斗的过程中获得获得成功，而不是说鼓励你去回老家躺平。嗯，这可能是是要、呃，我可能解释一下我当时这回来这一道、嗯嗯。对，我非常能理解，就是让在城里打拼的人他更有动
1: 力，更有气气势，安心在这里打拼，是，不是乌托
3: 邦的一个农村说，呃，我很好，我要去乡村生活。对对。对我我我我刚刚在在听你
2: 们讲的时候，我我脑子突然飞飞到别的地方。我一直在想说，我们我们为什么要要拍这条片，或者这条片到底希望说能够传递什么讯息出来？那当然这，这是这是纯单纯从影片的角度，可能我们有想要去放进去，消费者有可能有又会有自己不同的见解。但我觉得，反而让我觉得这件事情有趣。就在于这个地方，就是你说真的是一个年度视频吗？不是，我是觉得它有了一个契机，或者说有了一一个平台，嗯，让我们就像我们今天因为这个片子坐在一起，有这样一个播客，然后我们可以去探讨很多片子里的或者片子外的东西。那我觉得这个就很像我们。理想状态要去做年度视频一样的，就是我们有了这条片子，当然这个片子本身它的它的容量，它能够承载一部分的信息，但是更多的讨论跟启发可能在片子之外。但是重要的不在于这个片子本身到底讲了什么东西，而是有了这样一个机会，打开这个对话，让我们也好，或者未来品牌跟消费者也好，可以去再探讨多一些东西。我觉得这个才是这个片子它的真正的意义，就是不。它不局限在一条片而已，我觉得它就是我们希望，呃，在年底的时候或者在一年初始的时候，嗯，这个品牌可以创造一个语境，创造一个一个平台，让我们来探讨一些对我们更多有意义的东西。然后这是我前面跳开想到的一个东西，另外一个东西就是，当然很多时候我们在讨论说，我们是不是要有一个观点或者有个态度，我到底要去还是留？我觉得这是一种。对我来说，我衍生出来的虽然我我不来自于一个岛，嗯，啊，我的我的来的来的地方，它就它就是一个城市而已，嗯，但是这座岛对我来说，就是我更希望借由我的能力，有朝一日，即便我不会真的回到我住的那个地方，但是我还是希望我住的那个地方那些建筑会在，因为对我来说，很多时候建筑的被推平，嗯，是很容易的一件事情，但是它是不可逆的，是的，它推了就没有了。但是我们是不是一定是说鼓励人？就你只能做一个二选一的选择哦，我要不就只能在城上海生活，要不就回到南昌去住那个。我觉得这个不是最终的答案。就是我我周末的时候，因为我周末有时候会去骑自行车嘛，然后我去呃松江，他们现在有个地方就叫仓城，嗯，然后他也是有很多老房子，嗯，然后你去看了以后，他们那些老房子现在已经全部呃封起来，哦，他也不拆。他要去做重新的规划，所以你说对于那些房子来说，或者对于那些曾经住在那个房子里的人来说，他不是做一个选择，说我只能去大城市，或者我一定还是要生活在这个可能从生活的角度并不便捷、跟人性的这样的一个老房子里面。但是那个不代表那是那个房子的唯一的出路，他可以,以另外一种样貌呈现在世人的面前。那他可以变成。比如说民宿，或者是博物馆，或者更甚至更多的形式，但是那个建筑被保留，而且它会以一种新的姿态，让更多的人去了解跟认识。那我觉得这可能是我从这个现在再回过头来跳脱出来，这个片子本身，这个片子给我的启发，我我还是愿意那些老的东西，
1: 它它会被留存下来，其实也获得一些新神。对
0: ，这个这个就让我想到了我们的蛋子石老街。对，非广告，非广告。<笑>对，其实真的，我觉得如果香港之地是个人，就是品牌如人嘛。香港之地是个人的话，那其实我觉得老街就是他心中的那个岛，对吧？嗯、阿杜很有感触，嗯、因为在淡子老街，我们就保留了很多城市记忆和文化的东西。因为就像你说，可能这片老街已经就是在我们去修建之前，它可能已经有些破败了。但它又承载了很多人生活在那儿人的一些记忆，就像我们一个同事，他其实从从小就生活在那个丹子石老街，对他其实对那个老街是有记忆的。但那后来可能在里面去融入了很多城市的文化，去保留了一些以前的一些，比如说那个牌坊，那当然我们倒那个牌坊跟他可能没有一个直接的关系，但比如说我们的百岁坊，对吧？那其实它都是承载那条街的记忆的这么一个载体。那我我个人会觉得，就是如果说我们真的能够作为开发商的身份，真的能够为这个城市做什么的话，我觉得这些东西其实也是那个善意的初心，对，嗯，真的是这样，对。包括林总之前也不是一直在提我们的光环嘛，就重庆嘛，我经常觉得重庆只要一出太阳，真的是可以晒朋友圈炫耀的一个一一个点。你们可能在上海生活完全没有这个感觉。重庆三百六十对三百六十五天、嗯，可能百分之八十的时间都是阴天，所以就是灰蒙蒙的嘛。所以你能看到阳光，你能看到绿色，觉得嗯，冬天我指的冬天，就觉得啊，就很难得，很难得。所以按林总的话是说，所以我们有了植物园，就是希望能够说，在冬天每天都是阴天的这个情况之下，还能有那么一片绿洲，可以跟大家去逛一逛。所以那天。有我记得之前有一次，因为正好我们现在在光环上面就写字楼办公嘛，那天也是就是因为一些事情就比较焦虑，心情不是特别好，正好就走到那个商场，真的是从写字楼走到商场，然后去买点东西，在那个永那个永汇超市，就正好走到了那个我们的植物园，然后我站在那个植物园的中间的时候，给静静他们发了一条信息，我说，嗯，这就是我们心中的那片岛
2: ，真
0: 的真的是。真的是，所以我在想，其实不管是说作为开发商的身份，还是个体，其实我觉得在这个城市都能够为之付出或者努力的地方还有很多，对，也值得我们在这里留下来
1: 、嗯。对的，因为今今天我觉得这是是一个好机会啊！这个片子其实我相信大家还有很多东西要去分享，今天也借此有谈了很多的一些东西、嗯。嗯呃，我我我本人是真的很感谢两位的这这些创作，呃，其实你让我最感动的是里面的表达东西是给我内心一些想法是相同，但我不知道别人是不是这样，然后找到共鸣的感觉是特别特别舒服的，嗯，然后也感受到那个最后的一个一个一个善意，听到了很多的这样一些，今天听到很多大家分享的。呃，片子本身和它背后的一些故事，我不知道还有还有没有没有特别值得讲的，还没有讲到的一些
3: 啊，没没了，我因为我会讲不完的，讲不完，<这><笑><笑><笑><笑>对，我们我们留点到下一期<笑>
1: 、哎。好呀好呀，也是非常感谢，因为我们每年有这样一次机会，可以去跟大家好好的去聊一聊，<笑>谈谈一些跟跟跟跟广告跟钱没关系的一些事情，然后。有这样的一个机会，非常感谢。那也是马上要到新年了嘛，嗯，也借此机会，我们这个呃几位来，要不要新年之前也跟大家做一些祝福？接着我们这个这个片子那个感受，有没有想新年祝愿跟大家说的？哇，已经一年又又，<笑><对><笑>一年又一年，<笑>对，一年又一年
0: 。我先开头吧，其实我经常跟他们，哦、<笑>对对对，我的新年祝福非常简单，开心健康最重要，对。嗯
2: 呃，我我想说什么呢？我想说，呃，在不违反防疫政策的情况下，<笑>我觉得，呃，怀念不如相见。嗯，就是我觉得我们可以以各种形式啊、呃，但是我觉得还是见面。嗯，我觉得这个也是从片子里面，包括这段时间很多的事情，让我觉得我们珍惜眼前的人事物啊、呃，就是。不要，当然，我们可以透过各种的艺术的创作去表达、去承载我们那一份思念跟怀念。但是，我觉得，如果作为我们个体的话，我们先珍惜好眼前当下的东西。我觉得，那个、那个，把那份东西真的能够抓住在我们自己手里面，我觉得那个是我最起码对于我自己来说，我我希望我能做到的。嗯
3: 嗯，啊、uh, ，你你们讲的都是我讲的就可以了。<笑><笑>谢谢谢谢几位啊，今
1: 天到这里来聊一下，谢谢感谢大家谢谢谢谢，谢谢，新年快乐，新年快乐,年快乐,年快乐、哦。今天很开心和大家聊了这么多，也了解很多台前幕后的故事。其实品牌年度视频只是一个介质，每一年想要用更有温度的方式，跟我们的身边人讲一个好故事，送上一句暖心的话。希望能和你在岁末年初的时候一起回首过往，启迪新年。也欢迎大家到香港之地置点官方视频号指定视频下方留言互动，有机会获得上海迪士尼梦幻水晶卡。我们希望迪士尼这座承载美好与快乐的梦之岛，也能为你的精神家园注入能量。现在传送门开启，送有梦的人回岛。点击推文下方链接进入智点视频号留言。那在这里也提前祝大家新春快乐，万事顺遂，二零二二与自己的那座精神岛屿并肩前行。谢谢大家。